0: Hallo liebe Leute, wie immer möchte ich zu Beginn Danke sagen an die, die mich seit dem Erscheinen der letzten Episode zusätzlich unterstützt haben. Danke an Lisa, an Selko und Tina. Danke Markus, Astrid und herzlichen Dank an Blanca und Bettina. Ihr macht gemeinsam mit allen anderen, die schon länger dabei sind, Erklär mir die Welt möglich. Der Podcast ist ja gratis und wird es immer bleiben und darum brauche ich bitte eure Unterstützung, damit ich das Projekt lange weitermachen kann. Einige sind schon dabei, ich hoffe, dass noch viele mitmachen. Schaut mal auf erklärmir.at vorbei, dort findet ihr alles Weitere. erklärmir.at Und jetzt aber zur heutigen Folge, Music on! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über das Fliegen. Das wird aber eine Lifehack-Version. Also wir reden nicht darüber, wie das Fliegen funktioniert. Da habe ich schon eine extra Folge geplant mit einem Piloten oder einer Pilotin. Heute soll es darum gehen, wie man klug und billig fliegt. Und ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Zu Gast ist Rüdiger Landgraf. Hallo. Hallo. Rüdiger, bevor wir starten, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ich bin der Rüdiger, ich fliege sehr gerne. <lacht> ähm, bin 50 Jahre alt, ähm, arbeite im Radio. Wo arbeitest du? Bei Krone Hit und mache mir viel Freude dort. Und
0: ja, und mein Hobby ist das Fliegen und deswegen bin ich eingeladen. Vielen Dank. Noch kurz, was machst du bei Krone Hit? Ich bin Programmchef. Programmchef. Hm? Fein. Äh, Rüdiger, du bist mir empfohlen worden von Martin Tür. Ja. Äh, der hat gesagt, du kennst dich da irrsinnig gut aus bei dem Thema. Äh, warum kennst du dich so gut aus damit?
1: Das ist meistens so bei Dingen, die man gerne macht, wie bei mir das Reisen, dass man mit der Zeit eine gewisse Technik entwickelt, sich das auch leisten zu können, um das günstig zu machen. Und wenn du viel unterwegs bist, dann versuchst du natürlich, das günstig zu gestalten. Und so es eigentlich angefangen, einfach mit der mit der mit der Liebe zu Fernreisen. Und dann mit der Zeit ist daraus ein Hobby geworden, wo einfach das Suchen von günstigen Tarifen quasi sowas wie ein
0: ein meditativer Ort der Entspannung ist. Also schöner als der, die Reise, dann ist das Buchen.
1: Nein, ja und nein. Es also ist so quasi der 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 Prozess des Kaufs und dass ich habe jetzt was Günstiges bekommen, ist natürlich auch was Befriedigendes, gar keine Frage. Aber ist die Reise hoffentlich schon schöner. Also schade, wenn nicht. <lacht> und wie oft fliegst du? Ähm, kann ich schwer sagen, weil es stark davon abhängt, äh, wie es gerade läuft, so äh, von der Freizeit, die man hat. Ich bin ja Angestellter, also ich muss da auch ein bisschen auf den Urlaub aufpassen. Mhm. Ähm, und wie es läuft mit Buchungen. Aber ich sag mal, im Jahr mache ich vielleicht vier, fünf wirkliche Fernreisen. Mhm. So, ja.
0: Fernreise heißt? Interkontinental. Mhm. Ja. Und so Kurzstrecke zwischendurch mal? Kurzstrecke
1: fliege ich vor allem beruflich innerhalb von ja. Europa. Ja. Also ähm, habe auch europäische Reisezene manchmal, äh, da vor allem mit low cost Carriern. Wien ist ja da, ist geradezu ein Mecker geworden in den letzten paar Monaten.
0: Low-Cost-Carrier heißt irgendeine
1: Billige Airline. Low-Cost-Carrier heißt einfach genau, billiges billige Airline. Mhm.
0: Und wie kann man sich das bei dir vorstellen? Schaust du irgendwie einmal die Woche, äh, obst du was Billiges findest und so planst du deine Reisen oder wie gehst du das an?
1: Das ist ja unterschiedlich. Es gibt zum einen mal Foren, äh, die ich lese, wo man immer wieder ganz gute Fairs sieht. Mhm. Ähm, dann
0: gibt es ab und Welche an Welche Foren sind das? Ich, oder ich oder erwähne vor gehen? allem
1: eines, das ist flyertalk.com, also so wie Flieger sprechen, nur auf Deutsch flyertalk.com.
0: Verlinke ich in der Podcast-Beschreibung.
1: Und da gibt es einen Thread, der heißt Mileage Run Deals und da geht es eben um Mileage Runs, also um Flüge, die nur gemacht werden da Meilen wegen, mhm. also fliegt man überhaupt nur, äh, um eben Meilen zu sammeln, um damit wieder sich die Flüge zu leisten, die man eigentlich
0: gerne haben möchte. Weil man bei gewissen Airlines ab X Meilen äh, dann äh, Extras kriegt oder billigere Angebote oder wie
1: Genau, da einfach äh, sich äh, Flugreisen leisten kann, die man sonst nicht tun würde. Ich bin mhm. einmal viermal hintereinander in der Economy nach Ostern geflogen, um nachher gemeinsam mit meiner Freundin in der bis nach Hawaii zu fliegen. <lacht> also ja,
0: Ostern ist aber auch eine schöne Stadt, muss man sagen. Mhm. Also du schaust in diesen Foren, da gibt es manchmal Tipps für, hey, da gibt es gerade einen sehr besonders billigen Flug.
1: Genau, also in diesen Foren wird vor allem das geschrieben, was wirklich sehr, sehr günstig ist. Dabei handelt es sich teilweise um Aerofairs. Was ist das? Das ist, wenn die Fluglinie einen Fehler macht beim Eintragen des Flugtarifs. Und da gibt es manchmal dadurch sehr gute, nennen wir es mal Sonderangebote, die nicht ganz freiwillig waren. Und äh, das ist natürlich immer das, das, das Lustigste, wenn man so etwas erwischt. Äh, was,
0: eine Frage zu den Air-Fares. Kriegt man die dann immer? Ist die Airline verpflichtet, mir das dann zu einem Hawaii-Flug für 100 Euro zu geben?
1: Spitzenfrage und die Antwort ist, es gibt keine Regel. Ja, mhm. Es äh, gibt also durchaus Fälle, wo solche Air-Fares ähm, geordnet wurden, also sprich, wo die Airline das dann auch gemacht hat. Es gibt aber genauso Fälle, wo Leute beim Boarden dann also, also versucht haben, einzuchecken oder sie waren so schlau und haben natürlich elektronisch eingecheckt, aber im Borden dann einfach äh, ihnen untersagt, das 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 Flugzeug zu betreten mhm. ähm, und auch danach anhängige Gerichtsverfahren. Also mhm. da gibt es einfach alles. Okay. Das hängt auch stark mhm. davon ab, in welchem Land du das gekauft hast, welches Konsumentenschutzrecht dort gilt etc. Mhm. Okay, aber meistens. Also wenn es nicht zu so verrückt ist, also ich habe zum Beispiel gebucht eine, ich glaube es war so eine 600 Euro Fern mit. Äh, BA uh, in der First nach PA, uh, PA. British Airways, mhm. nach Mittelamerika. Uh, das ging nicht, ja, weil es halt First war, das war schon sehr, sehr günstig. Aber ich habe schon wirklich sehr, sehr schöne Fers gebucht, uh, gerade auch in der Business Class, die uh, funktioniert haben. ja. Mhm.
0: Okay, du schaust den Voran, gibt es billige Angebote, wie, wie, wie gehst du das sonst an?
1: Das ist eine Sache. Das zweite ist, man schaut natürlich, gerade wenn es innereuropäisch ist, auf die Seite der Vielflieger, also der, Entschuldigung, der Billigfliegeranbieter, also der Locust Carrier. Äh, Wien hat sich ja da in den letzten paar Monaten sehr zum Positiven verändert, weil es einen großen Wettbewerb gibt zwischen vielen unterschiedlichen Locust Carriers, wie Visa zum Beispiel. Und äh, sucht dann einfach ähm, mit Kalendersuche äh, Dinge raus. Es gibt dann ein eigenes Suchtool. Das man verwenden kann, das ein bisschen fortgeschritten ist. Das ist die Matrix von der Firma ITER Software, die von Google gekauft wurde. Die haben sich vor vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben, das beste Suchmanagement für Flugbuchungen zu machen. Auf dieser Seite kann man nicht buchen, aber man kann sich Fiers raussuchen. Und, dann und sucht dann, genau, und geht dann auf einen, meistens auf so eine Meta-Search Engine, wie zum Beispiel ähm, Kayak oder Jack Felix oder was ähnliches mhm. und schaut dann noch einmal, welcher welcher Online-Travel-Agent, also welcher OTA, da noch einmal vielleicht am ein, zwei Euro billiger ist.
0: Mhm. Und wenn du jetzt direkt zum Beispiel bei EasyJet oder Ryanair schaust, warum schaust du nicht gleich auf einer <coughs> Suchmaschine wie Jack Felix, wo du alles verglichen hast?
1: Ähm, teilweise ist es so, dass die Vers nicht, äh, es werden nicht alle Vers auf allen äh, Plattformen veröffentlicht. Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel oft Angebote, äh, gerade, was weiß ich, ein schönes Beispiel, äh, Angebote von Qatar Airlines zum Beispiel in der Business Class werden oft nur auf Qatar Airlines veröffentlicht. Und nicht auf äh, nicht in den globalen Distributionssystemen, den sogenannten mhm. GDS, das sind so Dinge wie Amadeo, Sable oder WorldSpan, auf die wiederum diese Online-Reisebüros zugreifen, mhm. werden dort nicht veröffentlicht, sind Ergo dort auch nicht auffindbar und da äh, muss du leider dann trotzdem zu Erlen selber gehen. Ja? Also es gibt keine fixe Regel, was am besten ist, man muss es einfach ausprobieren im Einzelfall.
0: Mhm. Ähm Okay, du schaust den voran, du schaust äh, auf, bei, bei Low-Cost-Carriern, also bei Billigfliegern. Genau. Das Wichtigste ist, dass man
1: eben zeitlich flexibel ist, dass es einem auch egal ist, von wo man wegfliegt und wo man hinfliegt und in welche Airline man fliegt. Und wenn man diesen Dingen flexibel ist, ist dann meistens der Preis auch
0: flexibel, nämlich nach unten. Mhm. Aber na, du wohnst in Wien. Das heißt, so flexibel bist du aber auch. Da
1: fährt man schon mal mit dem Auto nach Basel, um mit EasyJet von dort nach Tel Aviv zu kommen, um eine Fähre auszunützen, die die LOT veröffentlicht hat, die von Tel Aviv über Warschau nach Chicago geht. Das kann schon mal passieren. Mit dem Herrn Tür übrigens. Habe ich diesen Tritt gemacht.
0: Cool, okay. Ähm, hast du sonst Tipps für meine Hörerinnen und Hörer? Äh, Gibt es ja ganz viel, das man immer wieder hört. Äh, buch nie auf einem iPhone oder einem... Mac. Das stimmt tatsächlich, ja. Mhm. Bei
1: Flug, ich habe es bei Flugtickets nicht so festgestellt. Mhm. Aber bei Hotels ist es extrem. Ja? Also ich bin wie ich neben meiner Freundin gesessen und ich hatte mein äh, PowerBook, äh, also mein, wie sagt man, mein MacBook Pro eigentlich, hat Netflix mhm. heutzutage. Und sie hatte ihr Android-Handy aus China und sie hat mich pro Hotelzimmer um drei Euro geschlagen. <lacht> also das stimmt tatsächlich, es mhm. ist keine Urban Legend, das stimmt wirklich. Bei Flugpreisen ist es mir noch nie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich suche meistens auf Windows-Rechnern, aber es liegt einfach daran, dass ich größtenteils Windows-Rechner habe. Mhm. Was, was, was sind so ein paar Grundtricks? Also ein Grundtrick ist, dass es oft Sinn macht, woanders hinzufliegen, als man eigentlich möchte mit einer Zwischenlandung. Also ein bekannter von mir war zum Beispiel vor kurzem in den USA und brauchte dringend einen Rückflug nach Wien und wollte mit der Auer nach Wien fliegen. Der Flug mit der Aua nach Wien hätte gekostet worden wir ungefähr 900 Euro. Wenn er allerdings ein Ticket bucht von New York über Wien nach Belgrad, kostet das Ticket nur mehr 650 Euro und er kann sein Gepäck bis Wien checken, weil die Aua Short-Check unterstützt. Das heißt, ich kann mein Gepäck auch zu einer Zwischenlandung checken und dort mhm. rausbekommen und spart sich auf die Art Geld. Also das Ach. ist immer eine Möglichkeit. Wenn ich Flüge habe, die in sehr kurzer Zeit gehen, Tour-Retour, ich muss zum Beispiel für einen Tag nach Brüssel, kann passieren, ne? dann macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, kann ich einen Flug buchen, der an dem Tag, wo ich nach Brüssel will, hingeht und vielleicht zwei Wochen später zurückgeht und einen Flug, der an dem Abend, wo ich von Brüssel nach Wien fliege, von Brüssel nach Wien geht und vielleicht knapp vor dem anderen Rückflug wieder rausgeht, dann kann ich mir vielleicht um weniger Geld einen Tagesflug nach Brüssel und den Wochenende danach organisieren, mhm. als ich eigentlich für den Same-Day-Return gezahlt hätte. Mhm. Fluglinien gehen ja so vor, sie versuchen immer mit ihren Preismodellen rauszufinden, was will der User eigentlich? Muss der an den Tag fliegen? Ja, Ryanair ist da ein Experte darin, äh, das auszunutzen. Ryanair sagt einfach, okay, wenn der bereit ist, 300 Euro zu zahlen, dann will der offensichtlich an den Tag fliegen und ist ziemlich preiselastisch. Dann gehen 350 Euro auch. Aber wenn er nur 30 Euro bereit ist zu zahlen, dann wird er keine 50 Euro zahlen. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also man muss äh, flexibel sein bei den Zeiten. Es kommt auch darauf an, wann man bucht. Auch da gibt es keine fixe äh, Sache. Das äh, Yield-Management von Airlines ist ein, eine Wissenschaft yield
0: Management heißt, sie versuchen yield, zu optimieren. Genau, du hast, du, zu du, du,
1: du hast im Prinzip ein beschränktes Inventar und versuchst es erlösmaximiert zu verkaufen. Das ist ja so, mhm. du hast deine 180 Sitze in deiner Boeing 737 und versuchst jetzt dir zu überlegen, wie du das möglichst gut vermarktest. Früher war es so, dass alle Tickets gleich viel gekostet haben. Dann hatte Howard Hughes, glaube ich, war von der TWA, die Idee, sich zu überlegen, wie kann man das optimieren TWA ist eine Airline. Ja, das oder? war eine Airline, die Trans mhm. World Airlines. Uh, ganz berühmte die Erlen ist dann mhm. ist dann pleite gegangen uh, und die haben begonnen damals uh, sich zu überlegen okay wie ist das mit Leuten die sagen ich muss an dem Tag fliegen wie ist das mit Leuten die flexibler sind wie ist es mit Leuten, die länger vorbuchen? Zu welchem Zeitpunkt ist welche Preiselastizität? Gibt. Jemand, der heute vielleicht schon für Ostern nächstes Jahr vorbucht, könnte ein Zeichen sein, dass der wirklich zu Ostern fliegen möchte. Hm? Mhm. Äh, vielleicht ist es dann eher teurer und so weiter. Ja. Aber es gibt äh, dazu Abhandlungen äh, mhm. wissenschaftlicher Natur, wie es um extrem viel Geld geht, das zu optimieren. Mhm. Ja.
0: Das heißt auch im, zu sagen, möglichst früh buchen kann, kann auch äh, ins Gegenteil verkehren. Absolut Zeit richtig, ja.
1: Mhm. ja. Die Regel ist, es gibt keine mhm. Regel.
0: Mhm. Und wie ist das mit? Es gibt ja auch so ein Buch immer an einem Dienstag oder oder so, gibt's sowas?
1: Ja, gibt gibt viele dieser Dinge. Das mag ab und an auch stimmen. Ja.
0: Aber wenn es ab und um, an stimmt, dann.
1: Aber äh, du kannst ja bei den bei ganz vielen ähm, Seiten Price Alert setzen. Und sagen, okay, ich möchte gerne eine E-Mail bekommen oder eine, eine Pop-up-Nachricht oder was immer, wenn dieser Preis unter eine gewisse Grenze fällt. Und man lernt eigentlich am meisten, wenn man, wenn man Price Alert setzt und schaut, wie sich das, wie sich das äh, verhält. Es gibt eine eigene Webseite, die man gegen Kosten abonnieren kann, die habe ich, die heißt Expert Flyer. Da kannst Expert. du Expert Flyer, das mhm. ja, ist ein kostenpflichtiger Service, kostet ungefähr 100 Dollar im Jahr. Und da kannst du das machen zum Beispiel bei der Verfügbarkeit von Premium Tickets oder aber auch bei, bei normalen Airfares und sagen, okay, ich will sofort, wenn was verfügbar ist in dem Bereich, will ich bitte eine, eine Nachricht haben. Und das erspart dir einfach viel Zeit, weil du nicht dauernd selber suchen musst.
0: Mhm. Äh, was ich noch äh, öfter gehört habe, ist äh, immer Privat surfen. Also in den Browser gehen und keinen Verlauf mitnehmen, bringt das was?
1: Habe ich noch nie ausprobiert, mhm. ja. Gut möglich, ja. Also... Kann sicherlich aus den aus den Cookies, die gesetzt sind, etc. und aus dem Verlauf einiges rauslesen, was, was, was interessant sein kann. Ich werde auch immer geretargetet, brutalst mit, äh, mit Flugwerbung. Also offensichtlich <lacht> passiert das. Also mhm. Warum dann nicht auch bei der Preisbildung? Ja? Mhm. Da durchaus auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, muss man ausprobieren. Guter Tipp.
0: <lacht> <lacht> hast du auch was davon. Ähm, du hast jetzt Manches von dem, was du sagst, ist relativ zeitaufwendig, also in Voranschauen und flexibel sein und immer wieder checken. Was jetzt so unterm Strich, was können sich Leute mitnehmen, die keinen so großen Spaß dran haben, da jetzt irgendwie Angebote zu finden? Was sind so die wichtigsten Sachen für den Otto-Normalverbraucher, der gerne einen günstigen Flug hätte?
1: Ja, ich höre, oft, ich höre oft gefragt, ob ich für Leute buchen kann und dadurch kenne ich die, mhm. die Frage, ja. Und die meisten Leute kommen zu mir und sagen, ich würde wahnsinnig gerne am filtern von A nach B fliegen und wenn es mit der Maschine ging in der Früh, wäre es auch noch super. Mhm. Da brauchst du einfach Glück. Ja, also da, wenn du dich in so vielen äh, Parametern bereits festlegst, dann ist der Preis vermutlich das, was du nicht so gut bestimmen kannst. Äh, Flexibilität ist wichtig. Ein Trick, der wirklich gut funktioniert, ist sich zu überlegen, gerade wenn man in einem Hub wohnt, also sprich in einem äh, Ort, wo eine Fluglinie beheimatet ist, wie die Austrian in Wien, ähm, macht es oft Sinn, sich zu überlegen, wenn ich zurückfliege nach Wien, Oneway, buche ich ein Ticket weiter zu einer anderen Stadt? Weil die Airlines ja das quasi als für den Konsumenten schlechter sehen, weil mhm. wer mag schon eine Zwischenlandung, da muss doch die Sicherheitskontrolle gehen nochmal und zweimal Startlandung für die Ohren auch nicht schön. Äh, deswegen geben sie das billiger her, wollen sie dir eigentlich mehr Produkt verkaufen. Ja. Und aus diesem Effekt kann man kann man gut leben, typischerweise bei Economy Tickets äh, Interkontinental ist meistens eine Samstag Sonntag Regel drin oder zumindest vier Tage am Zielort Regel aber das siehst du dann eh relativ was ist auch eine
0: vier Tage am Zielort Regel na dass
1: du dass du nicht früher als nach vier Tagen zurückfliegen darfst mhm. Samstag Sonntag Regel heißt du darfst nicht früher als am Sonntag nach der äh, nachdem du den Hinflug angetreten hast zurückfliegen und äh, wenn du also einen kürzeren Aufenthalt hast das gibt es ja manchmal es oft mhm. Sinn zwei Flüge zu verschränken Okay, ich fliege halt ähm, am, am Samstag mit dem einen Ticket hin und am Sonntag mit dem anderen Ticket zurück und fliege vier Wochen später wieder nach New York mhm. und habe dafür ein Ticket gebucht, das von New York ausgeht, nach Wien und das eben dann am Sonntag zurückgeht, direkt nach dem Samstag des Hinflugs und vielleicht das nächste Mal wieder so geht, dass der erste Rückflug wieder zum späteren Hinflug passt. Mhm. Also da kann man schon einiges sparen, weil... Ähm, es ist ja immer spannend bei der Einreise in Länder. Also ich hatte letztens dieses, dieses Phänomen, dass ich in Paris war, nach Hongkong geflogen bin und äh, die wollte mein Visum sehen beim Check-in. Ich sagte, für Hongkong, Österreicher Visum. Wieso? Sagt sie ja, sie bleiben ja acht Monate. Sag ich nein, das ist, das Stimmt nicht ganz und dazwischen fliegen noch ein paar andere Sachen. Also, da macht es immer Sinn, auch alle Tickets ausgedruckt mitzuhaben, sonst gibt es unter Umständen mhm. Probleme beim Check-in.
0: Mhm. Äh, du hast auch davon gesprochen, dass du manchmal Business fliegst oder ja. fährst. Kannst du uns was darüber erzählen? Wenn ich ich bin in meinem Leben noch nie Business geflogen. Ich kenne das nur, der Vorhang geht irgendwie zu und die vorne kriegen früher Essen. Naja,
1: wenn der Vorhang zugeht, dann ist es ja eh schlecht. Weil dann bist du in einer Maschine mit nur einem Gang geflogen, also mhm. in einer Boeing 737, da macht die Business nicht wirklich Sinn. Ja, also da hast du halt dann in der Mitte dein kleines T-Shirt und bekommst irgendwas zu essen. Das ist, Da sitzt du in der Economy, in der Notausgangsreihe, bequemer als in der bis also das, das kannst du mhm. vergessen. Nein, Spaß macht das bei, Inter bei interkontinentalen Flügen, wo du die großen Maschinen hast, wo du wirklich äh, live let sitze hast, also das kannst einen Sitz in ein Bett umwandeln, ähm, unterschiedlich gut, je nach, je, je nach Fluglinie, aber mittlerweile ist Flachschlafen schon ein ziemlicher Standard in der Business Class. Mhm. Der First Class ist dann der Service halt auch noch auch noch entsprechend besser und es ist einfach angenehmer in der bis oder in der First zu fliegen. Ich könnte es mir auch nicht leisten zum normalen Tarif und mein, mein Ehrgeiz ist quasi Business Class zu fliegen zum Economy Tarif. Wenn ich das hinbekomme, dann bin ich zufrieden.
0: Und das machst du mit deinen üblichen Tricks, also du suchst einfach möglichst billigen Flug?
1: Genau, also das, das gelingt eigentlich nur dann, wenn du wirklich flexibel bist bei der Wahl deines Reiseziels. Ja. Und nicht sagst, ich würde gern nächsten Juli nach Südafrika fliegen, aber wenn zum Beispiel äh, die Austrian gerade eine, eine, aus irgendeinem Grund eine Fair veröffentlicht hat, die in Sofia anfängt, über Wien und Frankfurt nach Johannesburg führt, die tour, die tour in der Business Class 850 Euro kostet, dann nimmst du das natürlich gerne entgegen und fliegst halt zuerst noch mit der Auer nach Sofia und am Schluss wieder mit der Auer zurück von Sofia nach Wien. Das heißt, du zahlst nochmal vielleicht 140 Euro auf für so ein Ticket Wien-Sofia-Wien und äh, fliegst damit einfach dann um nochmal 1000 Tausender in der Bus nach Johannesburg
0: Schaust dir vorher noch Sofia an und das geht ja auch ganz gut. Mhm. Ein anderer Punkt, der mich interessieren würde, es gibt ja auf den Flughäfen immer diese sogenannte Senator's Lounge, also mhm. wo man irgendwie ganz viele genau, ja. Oder, ja. Also ich war einmal in so einer drin, weil mich ein Freund mitgenommen hat und das war großartig, sehr, äh, ganz viel Essen, was mich immer happy macht. Du hast im Vorfeld gesagt, äh, du hast auch irgendwie Tricks, wie man da günstig reinkommt.
1: Ja, also, wie, wie komme ich in eine Lounge rein? Und äh, es gibt ja zwei Arten von Lounge und Flughäfen. Es gibt Lounge, die von Airlines oder äh, Betrieben werden oder mit denen Airlines Verträge haben. Und es gibt die Lounge, die contractor Lounges sind, wie zum Beispiel Priority Pass. Uh, Priority Pass Launch kommt man rein, indem man sich einen Priority Pass kauft. Der ist bei einer Amex Platinum Karte zum Beispiel mit dabei. Oder die günstigste Art, in ein paar Launchen reinzukommen, ist die Dynas Karte. Es gibt Dynas Karten mit verschiedenen Ausprägungen. Ein Freund von mir die Wein und Co. Dynas Karte ist anscheinend günstiger. Uh -huh. Bin ja nicht so ein Experte mit dem mit auf dem Gebiet. Ich persönlich mache das eher mehr über die Vielfliegerprogramme wo du eben versuchst, da möglichst viele Statusmeilen zu sammeln, um eben einen gewissen Status zu erlangen, der dann möglichen Launchen zu gehen. Ähm, dabei ist wichtig zu sagen, du hast gesagt, Senator-Lounge in Wien ist natürlich richtig, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, in diese Launch zu kommen, ohne Senator zu sein. Senator Nämlich,
0: wird man, wenn man... 100.000 genau, 100. 100. Meilen
1: im okay. Jahr fliegt bei mhm. äh, im Jahr fliegt bei der Lufthansa Group oder bei der Star Alliance generell. Mhm. Star Alliance ist eines von drei globalen äh, Bündnissen von Fluggesellschaften. Da gibt es äh, Star Alliance, One World und Sky Team. Und Star Alliance ist in Wien das Wichtigste, weil da die Austrian und die Lufthansa mhm. dabei sind, die die meisten Flugbewegungen hier haben. Mhm. Und... Ähm, Du kommst in, das, in die Senator-Lounge rein, wenn du Senator bist und selbst wenn du nur ein Economy-Ticket hast, äh, darfst du dann in diese Lounge reingehen. Ähm, du kommst allerdings auch rein mit jeder anderen Star-Alliance-Goldkarte. Das heißt, es gibt keinen logischen Grund zu sagen, ich muss jetzt bei der Lufthansa sammeln, es gibt andere Airlines auch, zum Beispiel die Aegean. Das ist die ägäische Airline, die mhm. ist eine private Flugfirma, die ist immer wieder ausgezeichnet worden als beste lokale Fluggesellschaft mhm. Europas. Und da gibt es ein Programm, wo du mit deutlich weniger Meilen auch schon Goldstatus bekommst und du kannst dann mit einem Ticket eines Starlines-Flugs, zum Beispiel einem Hourflug und einer Goldkarte von Aegean genauso reinmarschieren in die Senator-Lounge, wie wenn du eine Senator-Karte hättest. Mhm. Also die Wahl des richtigen Vielfliegerprogramms ist, ist sehr, sehr entscheidend. Ein Freund von mir zum Beispiel, dem war das ein großes Anliegen, der hat jetzt im Sommer innerhalb von sechs Wochen hat er sich die Goldkarte bei Aegean erflogen und kann jetzt, wenn er beruflich ähm, mit der Austrian in Europa rumfliegt, in alle Lounge reingehen.
0: Mhm. Ähm, was ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer beschäftigt hat, ist, äh, warum Fliegen so billig ist. Viele haben mir ja geschrieben, oft ist es wirklich eine Preisfrage, mit dem Flieger zu fliegen, anstatt mit dem Zug zu fahren. Mhm. Ähm, warum, kannst du uns was dazu sagen, warum ist Fliegen so günstig geworden?
1: Nee, die Frage muss man fast umdrehen, warum war, warum war Fliegen früher so teuer? Das ist eher das, 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 ist das Spannende. Ich bin ja da noch in der Zeit aufgewachsen, wo man gesagt hat, wenn man um 4.000 Schilling das sind ungefähr nach heutigem Geld 400 Euro, nach, nach Barcelona fliegen kann, dann war das schon ein super Deal. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Ich glaube, es gab früher einfach sehr, sehr wenig Wettbewerb. Es waren vor allem staatliche Firmen, die das gemacht haben. Die waren halt nicht wahnsinnig effizient. Mir äh, stand auch nicht im Vordergrund, dass, 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 dass weite Bevölkerungsgruppen fliegen sollen, sondern es war eher eine elitäre Sache. Ne? Wir sahen, schon, wie Flugzeuge inszeniert sind in Filmen der 60er und 70er Jahre. Das Wort Jetset. Ja? Erklär mal heute jemanden, der mit Ryanair fliegt, dass er zum Jetset gehört. Ne? Rein, rein, rein vom, vom Wort her würde es natürlich. Ne? Und äh, ich glaube, dass die Flugpreise heute ja äh, nicht wirklich gering sind, im Sinne von, dass die Airlines alle Verluste machen. Die leben ja zum Teil sehr gut im Moment. Also jetzt im Moment wird es schwieriger, weil das Kerosin schon im Jahresvergleich leicht steigt. Aber im Prinzip machen die meisten der, der, der Low-Cost-Carrier im Moment gute Gewinne. Ähm, das heißt, sie haben offensichtlich ein Geschäftsmodell, wie sie diese Flugpreise hinbekommen. Man darf aber nicht den Fehler machen, zu glauben, dass jetzt, wenn jetzt Ryanair oder wer auch immer oder Austrian ein Ticket um 49 Euro nach Berlin verkauft, dass der durchschnittliche Erlös 49 Euro pro Sitz ist, weil dann würden sie nicht kostendeckend mhm. fliegen. Sondern der Trick ist eben, durch ein sehr, sehr aggressives Yield-Management äh, Preise von Sitzen extrem stark zu äh, steigern, zu senken und so weiter und hier sehr, sehr dynamisch zu sein. Und ich glaube, vieles von dem, was wir sehen an günstigen Flugtickets und Promotions, ist eben auch von Leuten mitfinanziert, die im Flugzeug neben dir sitzen und halt das Dreifache gezahlt haben. Die wenigsten, weil sie es nicht besser wissen, ich glaube, jeder kann heute schon gut suchen, sondern manche, weil sie wirklich kurzfristig diesen Flug genauso gebraucht haben, wie sie ihn gebucht
0: haben. Mhm. Zum Schluss möchte ich noch zu einem anderen Aspekt kommen. Ich werde eine eigene Folge noch aufnehmen, ein anderes Mal zum Thema Nachhaltigkeit und Fliegen, wie man vielleicht auch politisch, regulatorisch damit umgeht und wie man als klimabewusster Mensch individuell damit umgeht mit dem Thema Fliegen, weil es eben sehr viel CO2 in die Atmosphäre haut. Wie, wie geht es dir damit? Kompensierst du deine Flüge oder hast du ein schlechtes Gewissen, weil du so viel fliegst?
1: Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich kompensiere meine Flüge noch nicht. Ich warte, bis mehr zusammenkommt und dann kompensiere ich auf einen Schipper immer relativ viel. So 200.000 Euro. Ja, ich habe mich jetzt so arg ist. Also Das Kompensieren ist auch spannend, weil du ja bei unterschiedlichen Webseiten verschiedene Tarife siehst. Also da gibt's dann ein wie New York und sagst, wie viel ist das? Mhm. Und äh, zwischen 60 Euro und, und, und 120 Euro findest du alles, dann auch die Frage, kompensierst du das gleiche in der BIS oder in der FIRST als in der ECO? Mhm. Letztlich bist du auch nur einmal rübergeflogen und hast mehr Platz im Flieger gebraucht, wie wird das, wie wird das gerechnet? Aber ich halte es schon für, für wichtig,
0: grundsätzlich zu kompensieren und möchte das auch machen. Vielleicht ganz kurz, wer das gar nicht kennt, kompensieren. Man kann für Projekte spenden, damit werden dann irgendwo Bäume gepflanzt oder andere Sachen gemacht. Damit ja,
1: vor allem werden, werden Kraftwerke, die halt Kohlekraftwerke nachgerüstet und verbessert. Also es gibt halt teilweise noch immer die Möglichkeit, mit, mit relativ wenig Geld CO2 zu kompensieren, weil es halt teilweise noch Technologien gibt, die du mit sehr wenig Aufwand auch deutlich verbessern kannst. Ne? Ich fahre einen Tesla, gilt das auch ein bisschen. Ja, je <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber natürlich, Ja, also das ist es ist ein, ein, ein Thema und es würde auch die Flugpreise erhöhen, allerdings nicht um den Faktor, wie man sich es vorstellt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn die Flieger jetzt den CO2 richtig zahlen würden, könntest du wie in Berlin nicht mehr um 40 Euro fliegen. Nein, da würdest du halt um 45 Euro fliegen, mhm. oder um 50. Ja, also die der, der dann kommt noch ein Punkt dazu, den ich immer sehr sehr spannend finde. Ähm, interessanterweise stellt man die Frage niemals an Benutzer anderer öffentlicher Verkehrsmittel. Ja, also also Kreuzfahrtschiffe sind jetzt kein öffentliches Verkehrsmittel, denen sagt man es auch, aber das sind ja kein mhm. Verkehrsmittel in dem Sinn. Aber man stellt die Frage relativ selten, wenn jemand äh, mit, einem, mit einem Zug mit Dieselantrieb unterwegs ist, wenn jemand ins Taxi steigt, äh, wenn jemand in Uber fährt, ähm, ist auch kein öffentliches Verkehrsmittel wie wir alle wissen, rechtlich. Ähm, aber man stellt die Frage dort weniger. Ne? Beim Flugzeug stellt man sie schon, ist auch okay, aber man sollte sie bei anderen Bereichen auch stellen. Aber prinzipiell, glaube ich, wäre es auch kein echtes... Es gab auch schon Fluglinien, die es automatisiert gemacht haben, mhm. die gesagt haben, deine, deine, deine CO2-Kompensation ist automatisch dabei. Hat sich aber nicht durchgesetzt, also offensichtlich wollten es nicht alle zahlen. Ähm, Spannende Frage, ich bin schon gespannt auf einen Podcast dazu, ist, wie es berechnet wird ähm, und äh, wie viel man zahlen muss, mhm. ja, weil da die Meinungen doch weit auseinander gehen.
0: Mhm. Vielen Dank, Rüdiger. Gerne. Wir lernen also, wer möglichst billig fliegen möchte, muss auch möglichst flexibel sein, Airlines kalkulieren die Preise nämlich so, dass sie versuchen herauszufinden, wie dringend du den Flug buchen möchtest. Wenn also aus deinem Suchverhalten hervorgeht, dass du genau an diesem Tag zu dieser Uhrzeit von Ort A nach B willst, zum Beispiel in ein halbes Jahr voraus zu Silvester, dann wirst du einen höheren Preis kriegen. Wenn du aber einfach mal ein bisschen schaust, wo gibt es billige Flüge hin, man sich ein wenig spielt, den Rückflug ein wenig verschiebt, schaut, ob es vielleicht besser ist, von München wegzufliegen oder Bratislava, dann hat man bessere Chancen, billige Tickets zu kriegen einem muss egal sein, wo man wegfliegt und wo man hinfliegt, so hat das Rüdiger ausgedrückt. Mhm. Und da fliegt man mal mit dem, oder fährt man mal mit dem Auto oder dem Zug zu einem anderen Flughafen, dann kann man eine Zwischenreise quasi äh, mit reinbringen, oder mal schauen, hey, zufällig gibt es billige Tickets von Sofia nach Südafrika. Manchmal ergibt es Sinn, dass man auch nicht direkt von New York nach Wien fliegt zum Beispiel, sondern einen Flug über Belgrad kauft. Der ist dann manchmal billiger als der Direktflug, weil sich die Airline denkt, das ist unbequemer. Oder wenn man für einen Tag nach Brüssel muss zum Beispiel, vom Job aus, kann man zweimal einen Hin- und einen Rückflug kaufen, also zwei Tickets, ich fliege am Montag hin und der Rückflug für das erste Ticket ist dann erst in zwei Wochen zum Beispiel am Sonntag und dafür kaufe ich ein zweites Ticket, das geht dann von Brüssel nach Wien und zurück und so kann es sein, dass man ein Wochenende in Brüssel geschenkt bekommt, weil man billig, an billigere Tickets kommt und so gibt es viele Tricks, die Links zu den Websites, die Rüdiger empfohlen hat, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Ihr macht möglich, dass mehr Menschen die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen. Wer den Podcast mag, schaut mal auf erklärmir.at vorbei. Dort steht wie ihr mich unterstützen könnt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!